0: no puedo El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje.
1: At first I was
2: Quizá aquel 1979, cuando se lanza a la radio el tema Sobreviviré, nadie, ni los productores, ni la disquera Y menos Gloria Gaynor, sabían que aquel sencillo tema Un poco hasta cursi, se convertiría en el estandarte De muchas causas de supervivencia social Entre ellas, la lucha contra la homofobia en el mundo entero En los años 80 Una bandera de la música disco que la negra Gaynor ...tomó e hizo suya de la mejor forma que sabe hacerlo... ...al ritmo de los antros. La estadounidense comienza su carrera en la década de los años 60... ...cantando soul... ...como consecuencia natural de su origen negro y de la época... ...pero nada sería tan contundente en su carrera... ...como aquellos años del empuje industrial y urbano... ...en la vida nocturna de Norteamérica... ...en esos lugares y en esos antros... ...en las discotecas que pronto pusieron a bailar... ...y por supuesto a hacer coreografías... ...a todos los asistentes al ritmo de la Gaynor... ...a lo que siguió otro gran éxito... ...Soy como soy... ...con lo que selló las pistas de baile... ...de los sitios clandestinos de gays... ...donde se convirtió en un ícono... ...junto con los destapes feministas... ...y los tiempos modernos de Estados Unidos... ...de esta suerte producto de su talento y de su sensual estilo en escena, Gloria Gaynor se convierte en la reina de la música disco, siendo la estrella que más discos vendía, que más éxitos mantenía en la radio, la estrella que hacía musicales, giras y más producciones discográficas en los años 80 y 90. Por espacio de 20 años, ella dominó los escenarios de Estados Unidos y Latinoamérica. Ahora, Gloria Gaynor, la reina, la diosa de la música disco, es la referencia y la impulsora de proyectos y causas sociales a través de fundaciones y su música sigue provocando el baile. Este 8 de octubre, esta mujer cumplió 67 años plenos, siendo quien es y recordándonos en su ritmo y su voz que hay que sobrevivir. Saludo a todos ustedes, gracias por estarnos acompañando, ese dedazo se lo debemos a nuestro productor estrella, pero ahorita fondeamos con un poquito más de esta mujer porque queremos recibirlos, porque queremos invitarlos a que ustedes bailen con nosotros a este ritmo, a este saborcito en este sábado que con 20 grados de temperatura se antoja para bailar. He hecho todo ese preámbulo porque, ¿qué creen? Salvador no dejaba de bailar sobre el asiento de un cocodrilo a este ritmo de la Gaynor. ¿Cómo estás, mi querido Salvador? Muy bien, mi
3: querido Sergio. ¿Tú qué Un poco tal? agitado, te encuentras? verdad? Estoy agitado, estoy encantado, estoy feliz de que en esta ocasión nuestro radio de este maravilloso cocodrilo sintonice a Gloria Gaynor. ¿Qué te parece? Y es que este éxito, bueno, me parece Siempre hemos dicho aquí que todo, ya sea por obra de la casualidad o realmente, porque así lo quiere el destino, se conecta. Esta canción de Gloria Gaynor se convirtió, como decías tú, en el himno, primero que nada de la emancipación femenina en los Exacto. Estados Unidos, porque habla de la historia de una mujer que acaba de ser dejada, dejada por el Dejada,
2: abandonada y dice... Que ella puede reponerse, ¿eh? yo
3: solita sobrevivo, yo aquí uh -huh. me las arreglo sola, yo me entero. Y se convierte además en el himno justamente uh -huh. de las clandestinas pistas de baile gay Exacto. de San Francisco uh -huh. desde luego de en California uh -huh. desde luego de, les, de, de Nueva York uh -huh. también, ella sin quererlo se convierte en esta lideresa, no, no, no podemos hablar de lideresa pero en este símbolo uh -huh. ¿no? uh -huh. de estas pistas de baile que tanto vienen a cuento con la historia de hoy donde también claro. se replicara esta misma música en otras pistas de baile que dieran justamente esta nueva cara de la noche del de, de, de la Ciudad de México.
2: No es que vamos a hablar de los antros gays, pero sí también vamos a necesariamente hay que hacer una parada en dos lugares emblemáticos, habiendo ya varios, entre ellos el 9, eh, que estaba en la calle de a, Hamburgo número 9, y eh, estos dos lugares que surgen paralelos, un poco para quitar los clichés y abrir otros clichés otros espacios. sobre lo uh -huh. homosexual. Pero de, de esto vamos a platicar porque vamos a platicar de un personaje que eh, el pasado domingo nos sorprendió. Eh, yo creo que a muchos, que si bien es cierto no lo seguíamos de manera frecuente, sí sabíamos de él, leíamos sus columnas en el periódico El Milenio y algunos podemos, no sé hoy día si decir, presumir o no, de haberlo conocido. Me refiero a este hombre referencial de los desde los años 70, Luis González de Alba un personaje que llega a la Ciudad de México y que él es de San Luis Potosí y que desde su llegada a la Ciudad de México pues sorprende por por su nivel de destape, de adelanto, de intelectualidad con el que va desarrollando una vida urbana pero también con un enorme compromiso a varias causas, entre ellas el movimiento estudiantil de 1968 al que perteneció a este comité de huelga eh, que eh, se había llevado primero a este lugar militar y más tarde, dos meses más tarde al Palacio Negro de Lecumberri donde pasaría dos años y encerrado estos dos años escribiría una novela fundamental para poder eh, explicarnos qué ocurrió en aquella tarde noche de Tlatelolco de 1968 sobre todo eso vamos a platicar porque alrededor de este personaje
3: Luis González de Alba, ¿por qué vamos a hablar de El Salvador? Me parece Sergio, bueno, como todos nuestros nuestros viajeros el cocodrilo lo saben siempre nuestros programas tienden a aproximarse a las fechas en las que toma lugar nuestra emisión no, en este caso desde luego estamos dando inicio al mes de octubre y el 2 de octubre pues es una pues fecha. es una fecha que y no quiero caer en este cliché no se olvida uh -huh. para muchos ya se olvidó muchos no saben qué es lo que no se olvida pero claro. muchos sabemos lo que nos olvida y principalmente Luis González de Alba uh -huh. era el primer, digamos, insistente en que era una fecha que de ninguna Memorable. manera podría dejar de tener un significado capital en el calendario o en el almanaque de lo que es la vida democrática de este país. Y doblemente, me preguntabas hace un rato por qué de él, porque este pasado 2 de octubre tiene un doble efecto luctuoso. Tiene para nosotros... Desde luego, el primario y el más conocido de aquella tremenda masacre de la noche de Tlatelolco se suma la muerte del propio Luis González de Alba en una fecha que no escoge por casualidad. Claro. Un 2 de octubre, como aquella fecha en la que él fue apresado. Un 2 de octubre de 68, que realmente fue el parteaguas en la vida mexicana, en la vida política, social, desde uh -huh. luego en la vida democrática mexicana. Y en la de los jóvenes, de En México. la de los jóvenes y para él mismo. Sí. La fecha en la que lo vio nacer como este personaje o que dio origen a el personaje uh -huh. que tú acabas de describir ahora. Y en la misma fecha, él decide concluir con esta historia de este personaje que tanto enriqueció la vida de todos nosotros. Así es, esa vida cultural,
2: uh -huh. ideológica, de derechos humanos, de derechos sexuales, de derechos de la diversidad sexual, de las minorías, estuvo él encabezando uh -huh. en muchos momentos y que probablemente una generación eh, nueva, joven, eh, pueda no, no verlo, primero porque vivía allá en Guadalajara, desde hace más de 10 años, de 15 años y dos, porque estas duchas habían cambiado de foco y ya no estaban estos mismos personajes que estuvieron en la década de los 80 así es que vamos a viajar a través de la ciudad a través de lo que construyó Luis González de Alba y por supuesto de su personalidad Aquella mañana del pasado 2 de octubre, Guillermina, la hermana de Luis González de Alba, dejó la casa del escritor. Eran alrededor de las 7.10 de la mañana. Era un domingo común hasta ese momento para los González de Alba. Ella llevaba cerca de dos meses ayudando a Luis a poner orden a sus cosas, a sus papeles, a sus fotografías, videos, recortes de diarios, a documentos personales y profesionales, recuerdos y sus libros. Los editados y los escritos para ser publicados A las 7 de la mañana Luis González de Alba Puso un tuit con dos fotos Quizá las que más amaba Él en una tina de baño en los años 70 Y una foto de Grecia El territorio que más amó Entre el cúmulo de viajes que sumó en su vida Después de ello La puerta se cerró Guillermina se había marchado Y él en la soledad de su casa En el silencio que regala la mañana Se dio un tiro en el abdomen era el 2 de octubre de 2016 Fecha emblemática para González de Alba 48 años atrás había salido de su casa familiar en la Ciudad de México Para encontrarse con sus compañeros y camaradas del Comité Nacional de Huelga de la UNAM Llegarían a Tatelolco y por la noche ya estaba preso Y, y posteriormente llevado a Lecumberri junto con Raúl Álvarez Garín y Gilberto Guevara Niebla Pasarían dos años en las celdas del Palacio Negro ...junto con Pablo Gómez... ...el futuro secretario del Partido Socialista Unificado de México... ...el famoso PESUM... ...donde escribió... ...Los días y los años... ...libro que pone sobre la tinta los motivos... ...lo sucedido en Tlatelolco... ...con el ejército y los estudiantes... ...con los vecinos de los edificios... ...y los días posteriores en la cárcel de Lecumberri... ...salió... ...como ocurrió con otros más de sus camaradas... ...del Comité Nacional de Huelga... ...así que esa fecha quedó como una marca histórica... No solo en la memoria colectiva que los escritores como Elena Poniotowska o Carlos Monsiváis, Rolando Cordera y Pepe Goldenberg recrearon en textos y libros que sobreviven a la fantasía revolucionaria y que Luis González de Alba se encargó de desmentir, señalar o dar testimonio. A pesar que siempre buscó ser conocido por muchas otras causas que hizo suyas, el movimiento estudiantil del 2 de octubre quedó como signo vital y, quién diría, también como signo mortal en la vida de Luis González de Alba. Abrió y cerró el capítulo de su vida.
3: Alimentado por otros intereses, el activista y divulgador de la ciencia se hizo de amigos y temas que fueron su pasión. Así, Luis González de Alba construyó un discurso y un estilo narrativo, combativo, pero también reflexivo, científico, crítico y amoroso. Desde su postura homosexual creó espacios de encuentro, destape y homoerotismo en una época en que la Ciudad de México vivía la peor de las morales en curso, en un tiempo en que el mundo señalaba como castigo divino al nuevo síndrome de inmunodeficiencia adquirida o del VIH para la comunidad gay. Primero, abrió el bar El Vaquero en la Avenida de los Insurgentes Sur, cerca al Palque Hundido, donde rompió con el estereotipo del gay afeminado al establecer como regla para la entrada a aquel lugar pantalón vaquero y camiseta, sobre todo sin olor a loción. Buscó hacer de ese espacio un sitio de encuentros entre los homosexuales de los años 80, pero también un espacio de reflexión en temas de derechos humanos, cuidado y protección a la violencia homosexual. No lo detuvo ni siquiera la detección del virus temprano y devastador en su pareja y diez años más tarde en su propio cuerpo. Aprendió a vivir, amar y ser un libertario ideológico como lo fue incluso hasta en el momento de activar el gatillo aquel pasado reciente domingo 2 de octubre. ¿Había perdido y ganado mucho en esa vida que se planteó, libre, fuera del closet entre los suyos y los ajenos, en épocas donde la mustia moral impedía hablar libre y sin tapujos de la homosexualidad en México? so pena de ser condenado, juzgado, perseguido o asesinado, Luis González de Alba, en los años 60, aceptó su deseo. Convivió con él de cuerpo entero y con ideas y compromisos y en afectos y en luchas sociales y en profesión, hasta el último día de su vida. Fue junto con otras grandes pasiones su tema, la homosexualidad y sus derechos. Tal es el caso que en 1986 se abriría otro lugar, el taller, en el mero corazón de la zona rosa, en aquellos años ya decadentes de la zona.
2: Este alto bar, Espacio Homosexual El Taller, fue rápidamente el referente de la zona rosa, si bien el bar El 9 ya tenía consagrada la vida gay de la ciudad... ...el taller se abría como otra vocación... ...lo homosexual fuera de los clichés afeminados, travestis o draga... ...aquí era espacio para el gay que no quería cambiar su apariencia... ...exaltando lo hipermasculino... ...la vestimenta de vaqueros y playeras, de aspecto viril... ...y al mero estilo del Village People... ...pero también sitio para dar continuidad a la cultura del homosexual en la ciudad... ...derechos sexuales, derechos laborales... Derechos humanos, información, la poca nula que existía sobre un virus que atacaba el sistema inmunológico y que llamaban la enfermedad rosa, el VIH-Sida. Prevención, tratamientos o cuidados, con especialistas que todos los martes asistían a dar información en el sótano de aquel local de la calle de Florencia 37, donde se ubicó el bar, el taller, donde llegaba una generación que había nacido en medio del destrampe y la epidemia, Vaya combinación, una doble moral que parecía perseguir la vida homoerótica de la ciudad, y ahí estaba Luis González de Alba, convencido de hacer frente a esa mucia sociedad que señalaba, que acusaba y denigraba, ahí estuvo Luis González de Alba, luchando por causas que consideraba justas, escribiendo, promoviendo la ciencia en aquel y casi desaparecido el día de hoy, diario La Jornada, del que hoy día solo queda una socarrona postura de izquierda trasnochada, populista, pero que en los años 90 era la prensa comprometida, defensora tinta que acompañaba las luchas de las minorías, donde González de Alba publicaba La Ciencia en la Calle. Junto a Luis Zapata, José Joaquín Blanco, Pepe Calva, Rosa María Rofiel, su generación que produjeron literatura, novela, cuento, ensayo, que encaminó a una comunidad ávida de explorar en las letras expresiones de la vida gay en México. Vendrían libros, revistas, publicaciones En diarios como Uno Más Uno El desaparecido periódico Nacional Revistas como Del Otro Lado Y el surgimiento del suplemento Impulsado y apodeado por Carlos Monsiváis Letra S con Alejandro Brito al frente Acompañado de Carlos Bonfil de, de La Madrid, de Arturo Díaz De Arturo Vázquez Y una serie de activistas que le dieron continuidad Al discurso científico amoroso Sexual de González de Alba Para los años 90 Casi al borde de pisar el siglo XXI, las luchas ya fueron otras. Los intereses comenzaron a dispersar a esos grupos de jóvenes que hicieron el modo de ver y conceptualizar lo gay, los derechos, las rebeliones y las luchas de esas llamadas minorías. Luis González de Alba migró a Guadalajara, donde ya no tuvo el entusiasmo de crear conciencia sexual, pero sí de escribir y promover una cultura de derechos humanos. Siguió siendo libre y publicó quizá más que nunca. ...a Pepe Preciadio... ...le dio la oportunidad de abrir... ...una sucursal del bar El Taller... ...en esa ciudad ...como él es hasta el día de hoy Guadalajara... ...en 1998... ...tras varios años... ...logra que la corte apele a su favor... ...ganar una lucha de derechos de autor... ...de plagio... ...contra Elena Poniatowska... ...con su libro La Noche Tratelolco... ...donde la acusaba de plagiar... ...o como diría Elena... ...olvidar poner comillas a los textos o párrafos... ...de la obra de González de Alba... ...Los Días y los Años sobre el 68 Itatelolco incono que generó disputas entre él y Monsiváis y con una generación que lo castigaron con la indiferencia, como ocurrió hasta el día de hoy con Carmen Ira directora del diario La Jornada que él fundó y que hoy día ni siquiera hubo razón suficiente para una nota sobre su suicidio
3: Luis González de Alba cosechó la admiración, el respeto de muchos por su ejercicio libertario de ideas y de la palabra. Provocó también enemigos profundos y siniestros como ocurre con los hombres de ideas y palabras de frente en una sociedad mustiona y de eufemismos. Era un pensador, un hombre libre. Con 72 años, más de una decena de libros publicados, casi 40 años en diversas luchas y promoviendo derechos civiles sexuales. Amando Grecia, apasionado por el derecho gay de a ser visible, amante de la literatura, de la música clásica y del pop norteamericano y de la música disco que negaba públicamente. Con todos esos claroscuros que empeñosamente alimentó Luis González de Alba, el pasado 2 de octubre impulsó su viaje más libertario que jamás pudo ejercer, el derecho a la muerte activó el gatillo en el pecho y antes de que llegara el mediodía de aquel 2 de octubre dio por terminada su vida de este lado ah.
0: Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS. Llámanos a Cabina 5166 1025.
2: La rocola de esta tarde del cocodrilo suena al ritmo de la negra Gloria Gaynor. ¿Y cómo pone de buen humor esta mujer? ¿no? Y,
3: y, y a Luis González de Alba la pone de buen humor, pero jamás hubiera no, públicamente, aceptado públicamente que no. él también era fan de Gloria no, Gaynor Y
2: que la bailaba en las pistas de sus dos lugares, tanto del taller. En el vaquero no se podía bailar mucho, era el lugar era muy pequeño, pero de todas maneras se ponía este, esta música y... Dice, incluso él lo, lo confiesa en uno de sus libros, que eh, le pedía a, a Juan que lo pusiera eh, cuando sentía que estaba ya eh, por irse el, la gente. Ajá, para para, reavivar, el, para exacto, reavivar el ambiente. Exacto, y él era el primero que había la, la pista, pero públicamente jamás lo aceptó, ¿no? porque bueno, pues era un hombre... Eh, de los 80, Ante todo de letras, desde de luego, letras que, ¿no? que bueno,
3: lo disco quizá no se asociaba mucho Desde luego al exquisite de la cultura ¿no?
2: Exacto, 51-66-1025 Nos había de contacto Y también lo pueden hacer por nuestras redes sociales Tu Twitter, Salvador Arroba Salvador de María Y el mío que es Arroba ese almazán 71 eh, Nos pueden llamar para pedirnos algún tema de Gloria Gaynor Que quieran dedicar, que quieran escuchar Con el que quieran lavar mientras daban los trastes ¿No? Bailar mientras daban por trastes Por supuesto
3: o mientras se están tomando su y si tienen por ahí guardada una esfera de espejitos cuelguenla, O una Porque peluca. Hoy es el día. O una peluca. Desde una luego. peluca.
2: <risas> o una camisa de su abuelo de, de cuello eh, de claro de un gran cuello, cuello amplio, amplio así como, sí.
3: como 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 alas de, de murciélago. Exacto. ¿no? Póngaselo arriba de una chaqueta
2: y a bailar mm. se ha dicho. Es más les regalo dos segundos más de la música. Bueno, estos otros segundos fueron cortesía de Mario en la operación técnica. I
3: love you, baby. Exacto. Aquí todos los queremos. Así uh -huh. es, todos <ríe> los queremos.
2: Oigan, tengo unas cortesías que voy regalando por el Twitter, o que nos llamen, también que nos... Ah, no, dice, dice Miguel, como hoy está produciendo, que aprovechamos para enviarle un saludo a Janine y a su familia, deseando esta pronta y, y beneficiosa recuperación. Desde luego, ya se de y ascendente y rápida. Exacto. Así es que eh, tengo unas cortesías para que ustedes vayan a la ópera rock El rock nos une, el amor nos guía Música de Alex Sintec, de Miguel Mateos, de Rata Blanca, de La Maldita Vecindad De Radio Caos, de Panteón Rococó, de Fobia, de La Cuca, se les antoja Pues esto es el miércoles 19 de octubre a las 20.30 horas en el Teatro Aldama Es la ópera rock revolución. Re eh, llámenos o escríbanos al Twitter que es arroba eh, ese almazán 71 y que digan, yo quiero eh, un pase doble para para ir a ver esta ópera rock y con mucho gusto se los regalamos o al 51 66 125, que ya está sonando, claro así es que eh, vamos a bueno, este perfil que Oye, yo creo que de los más largos bueno, escritos
3: a ver eh, queridos cocodrilos, si los abrumamos con esta semblanza que es obra de Sergio Almazán es porque realmente consideramos que es meritorio y importante. Siempre nuestro programa está perfilado, dedicado a las historias de la ciudad, del urbano, lo que conectan con nuestra ciudad. Y no podemos obviar el hecho de que Luis González de Alba dio dos facetas nuevas o reinterpretó, o rehizo, redefinió uh -huh. la historia o la geografía o quizá la fotografía o la faz de dos importantísimos barrios en esta ciudad la zona rosa por una parte y desde luego la plaza de las tres culturas en Tlatelolco jamás las entenderíamos como las entendemos hoy de no ser por esta reescritura o relectura que hiciera Luis González de Alba de estos dos espacios emblemáticos y ejes en distintos que transitan desde luego por distintas vías de la vida de esta ciudad y que eh, Salvador y que si bien es cierto que transitan
2: en, eh, en carriles paralelos, lo sí. cierto también es que se encuentran. Los ah, dos nos hablan de juventud, nos hablan de una presencia de los jóvenes que este país mm. en 1968 no estaba listo para una juventud democráticamente y demográficamente que estaba demandando servicios que el país, y cuando hablo del país quiero hablar de las autoridades, de las instituciones de, del Estado que no estaban preparados para recibir a esta cantidad de jóvenes que estaban demandando pues, las cosas naturales que se demandan en la juventud, no derecho a la educación, a la vida sexual sin ser perseguidos
3: como eh, a la vida ideológica o política de ese país. A la libertad. Todo Luis González de Alves quien hace realmente, quien dimensiona correctamente uh -huh. Lo que acabó en aquella absurda matanza del 2 de octubre. Y digo lo que uh -huh. acabó porque él es quien nos cuenta o quien narra. Y por quien sabemos que lo que empezó en una tonta gresca de un partido de fútbol uh -huh. entre la prepa 1 y el y el, eh, y el Politécnico, acabará en esta absurda matanza de aquella mañana el 2 de octubre. Uh -huh. Es Luis González de Alba el que nos hace entender que esta, este ardiz... Eh, 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 tremendo entre el batallón olimpia desde luego comandado por el gobierno y por otra parte el ejército que nos pretendieran hacer creer que había sido un fuego cruzado entre aquellas dos uh -huh. eh, 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 armamentos o destac no, no sé cómo llamarle, destacamentos o simplemente batallones que acabará justamente con la vida de un buen número de estudiantes uh -huh. 68 que al parecer uh -huh. sonara pues fatídico y, uh -huh. y, y no tan 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 desafortunada coincidencia uh -huh. eh, es él quien redimensiona la importancia de esta Plaza de las Tres Culturas y de ese edificio chihuahua. Y es él quien justamente, tras del muro del paredón de Lecumberri, también tan... ...dramáticamente o si tú quieres... ...en esta coincidencia tan tonta... ...aquel paredón detrás de ese polvoriento... Bueno. ...monumento... ...detrás de aquel muro donde hubiera sido ejecutado... ...el presidente Francisco Ignacio no. Madero... ...donde detrás de aquel muro... ...entre los ejercicios... Eh, 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 ...físicos que les ponían a hacer a los presos de Leconberry... Uh -huh. ...y donde conociera su primer amor... o a uno de sus amores José Mijares... ...se diera el tiempo entre ejercicio y ejercicio... ...de escribir estas líneas que después dieran lugar... ...a la novela que tú dijiste... Los, años, los días, y los, los días años. y los años Y que además después le hiciera Entablar esta lucha en contra desde luego De Elena Poniatowska reclamando los derechos que fuera, son, pues, que fuera en base A aquellos escritos que ella publicara El taquillerísimo libro De las noches de
2: la tele Vamos a la pausa y regresamos <risa> Esto es MBC 102.5 Teléfono en cabina 51 66 125. el twitter es Arroba es 71 Y arroba salvador de María. volvemos
0: elcocodrilo@mbs.com mbs.com Llámanos a cabina 5166-1025.
1: Al primer
2: acorde del sintetizador, Salvador casi se subía a la mesa. Pero un poco de respeto para el público que nos sigue a través de www.noticiasmbs.com si, no eh, si, no, no, no,
3: bueno. si no están viendo por tele, ustedes disculpan, pero es imposible es que resistirse es posible, claro. al ritmo de la gainer. Oye,
2: ¿cómo se llama esta película? Creo que es Filadelfia, ¿no? Donde sí. el, el personaje que pone un videocassette para contener sus impulsos homosexuales y que dicen en el cassette eh, que si baila si mueve la cadera entonces no hay realmente no hay manera no militar. hay manera ¿no? Entonces, así es gaynor no hay manera de que uno no evite bailar es más otro poquito ahí está y esto va para luis gonzález de Alba para él desde no, luego, oye, para la cierto, memoria de Luis González de Alba no, Y para él, porque seguro que es de esos caprichosos que se ha quedado flotando en el mundo ¿no? eh, Me dice por aquí Rigoberto Ortiz que muchas gracias por recordar a Luis González de Alba Por recordar la trascendencia que tiene en, en su obra Y miren, yo le contestaba, es que tenemos que hacer una relectura del trabajo de González de Alba porque su aportación más allá Insisto de que haya sido en los espacios eh, Públicos En la defensa de derechos Que ya no es poca cosa ¿eh? Que ya eso implica bastante trabajo Más allá de eso Tenemos también este Otra aportación que de manera paralela Hacía eh, que es a través De la literatura de la reflexión Incluso De este trabajo De disputa que en los últimos años eh, Sostuvo con eh, intelectuales en México Como Carlos Bonsiváis Donde poco a poco fue desmintiendo Cada una de las cosas que sostenían Entre ellos también Elena Poniatowska Alrededor del movimiento del 68 ¿Por qué? Porque él fue testigo Porque él <risa> no se lo contaron Él fue víctima y testigo uh -huh. Desde uh -huh. luego y, y algo que hizo en esos dos años Estando en, en el, el Cumberri, Cumberri Fue ir Recuperando la, la Memoria de lo vivido ¿no? Eh, como una bitácora así como Gramsci con los cuadernos de la cárcel, él haría lo propio pero alrededor de un suceso que le había impactado su vida, ¿no? el 68 entonces eso le, le valió una polémica extensa de muchos años que por fin ganó la batalla en 1998 eh, junto a Elena Poniatowska que era con quien básicamente se subo la, la lucha, eso también le provocó la separación de grupos intelectuales Que lo pudieron haber cobijado Y cuál
3: tampoco le importó Yo creo que él vino, como comenzamos un rato A dimensionar lo que Otros escritores pudieron Haber convertido en un Permítame la palabra, un, un gran éxito taquillero. Claro. Y no estoy con ello, desde luego, siendo reduccionista ni simplista sobre la tremenda trascendencia del hecho, uh -huh. un tremendo acto represor por sobre todas las cosas en una incipiente democracia que enfrentaba un presidente que Gustavo de Azordaz que de por sí. Era una personalidad tremendamente represora y dictatorial y, 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 y implacable, no, un hombre de, 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 de muy poco humor, de poquísimo talante, además de un tremendo ego que todo se lo tomaba a pecho, que después diría... Cuando todo mundo sabía el propio Paz que hubiera presentado su dimisión como embajador uh -huh. en Nueva Delhi uh -huh. al día siguiente de que supiera los acontecimientos por el simple hecho de que estaba trabajando para un gobierno con el cual para nada compartía sus ideales uh -huh. ni sus principios. Claro. Cuando todos los intelectuales podrían decir que México fue uno antes y después uh -huh. de la matanza de las seis de la tarde de Tlatelolco, el presidente Gustavo Díaz Ordaz cuando lo hubiera nombrado embajador ante España... España diría que asumía total responsabilidad y que no pensaba que no? aquello no había sido más que una simple escaramuza claro. y que no había sido para él ningún evento que, que un acto el, intrascendente que marcara el, el, el cambio de del pulso de la vida de esta país y que hay que decirlo como lo dice este documental y golpeando <coughs> La, eh, en la mesa, así es, diciéndole al joven que lo entrevistaba Y de no ser por eso jovencito Y por esta libertad, su, libertad. Usted no estaría aquí, aquí preguntando. preguntando lo que me está preguntando uh -huh.
2: ahora Hazme favor nada del cinismo Pero es un cinismo característico de cierto partido político De ciertos políticos
3: eh, hechos así Y mira, lo peor es que ahora todos esos sucesos, Sergio, se nos confunden claro. 2 de octubre, Ayotzinapa, Tlatlaya, Tlatlaya, Nochistongo todos Ajá. se suman unos a otros y a otros, sí, a artémico. otros iban haciendo esta Ajá. tremenda argamasa de muertes, de desapariciones, eh, 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 represoras, no, sobre todo de, de, de gobiernos represores que fue realmente la última lucha de Luis González de Alba. Exacto. Y eh, eh, hay que insistir con la figura de Luis
2: González de Alba que decíamos caminan, pareciera que camina paralelos en, De forma paralela <coughs> uh -huh. Pero en realidad se van encontrando eh, Después de que él sale En 1970 De Lecumberri eh, Pues continúa con, con su carrera en filosofía eh, Y junto con ello Empieza a darse cuenta que eh, Compañeros De él, de la universidad 1970, ¿eh? estoy hablando Desaparecían, ese término que hoy no resulta Muy común, uh -huh. no los encontraban y había una característica común en esos compañeros entre 70 y 77. Esos compañeros eran homosexuales mm. y pues, desaparecían. Probablemente es que sí los encontraban, pero las familias no querían eh, decir lo que había ocurrido. Eh, asesinatos por homofobia, ¿no? desapariciones de las propias familias y eso a él le llama mucho la atención es algo que lo convierte a él en un convencido de hacer visible la vida homosexual para que familias, para que las
3: parejas, para que los amigos, para que los compañeros de universidades... Pudieran reclamar, reclamar aquellas desapariciones sin la vergüenza de que después de la desaparición tuvieran que tragarse en la lengua o desaparecer dentro de su propia memoria los Exacto. motivos que daban lugar a aquellas desapariciones. Exacto. Esta era la importancia de la lucha y por eso, ahora que dices que parecía que transitaban paralelamente y se tocan, es en este momento en que Luis González de Alba le da este giro y esta nueva cara a que el barrio... Fancy, donde se daban cita las mejores boutiques y los mejores uh -huh. restaurantes de México, uh -huh. exactamente en la zona rosa. Es capital que los jovencitos que hoy se pasean por la calle de Amberes y por la calle de Florencia, donde se ve este destape a veces incluso de tan pues poco a veces gusto, es escandaloso, por decirlo de alguna ¿no? manera, o uh -huh. escandaloso, uh -huh. que fue este hombre, Luis González de Alba, el que escogió ese lugar justamente uh -huh. para sembrar ahí ese destape y ese espacio, sobre todo de reflexión y de convivencia, o sea, donde pudieran manifestarse y ser estos jóvenes y, la, y salir a la luz para que el día de mañana, pasara lo que pasara, no uh -huh. fuera un motivo más de silencio uh -huh. su, o de muerte clandestina, así es, la terrible desaparición. Sí. Exacto. La, la, la anónima desaparición.
2: Y bueno, inicia primero haciendo este lugar, el, el taller uh -huh. del que hemos mencionado uh -huh. en el perfil. Eh, digo primero el vaquero que va a ser ahí mm. eh, en una plaza que no tenía ni nombre sobre insurgentes muy cerca de Parque Hundido el Centro Armando
3: no eh, ah, pero no ese no, fue el restaurante ese bueno, fue el restaurante, restaurante, que, restaurante que tronó el agapimo. Eh, no, 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 agapimo no no era el agapimu disculpame ya estoy haciéndole ya le estoy haciendo propaganda Fabré, le enviamos oh. un saludo que gracias claro. a este libro le Correct. pone así al al restaurante
2: que todavía hasta el día de hoy existe y que queremos mucho a su dueño al León Fabre pero, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre algo muy importante. Ahí en el, en el bar, que era una cantina para ir a tomar cervezas, eh, conocido como el vaquero, donde tenías que llevar esta vestimenta de vaquero, ahí él, eh, pues, sabe de su pareja, Ernesto, que eh, tiene VIH y es de las primeras personas mm. en México que tiene VIH y decide... Y enfrentar la enfermedad como asumiendo un compromiso social uno más de los que él había asumido informar y pide en ese momento al mejor epidemiólogo de méxico que vaya a dar charlas uh -huh. sobre VIH-Sida que no se entiende muy bien qué es y cuáles son los efectos y el resultado es apabullante de esto vamos a platicar regresando de la pausa pero antes recuerdo 51 66 105 pueden llamarnos ahora tenemos dos tres cortesías si ustedes quieren dos por teléfono y dos por Twitter les parece eh, ya por eso ya se dieron cinco son diez no son diez dobles entonces tenemos
3: todavía hay algunas que compartir con ustedes. Llámenos para ir a Revolución, la ópera rock, que es un mosaico de composiciones rockeros nacionales interminable.
2: Así es, están el Botellita de Jerez, eh, Claudio Botas Negras, La Ley, La Cuca, Fobia, La Lupita, Alejandro Lerner, Panteón Rococó,
3: Juan Luis Guerra, La Maldita Vecindad, Miguel Rosos Ríos.
2: Ocultos, Rata Blanca. Así es que llámenos 51-66-105, tenemos cortesías dobles y vámonos con la gay.
0: Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS! Llámanos a cabina 5166-1025.
2: De Gloria Gay, ¿no? Es que les, les agradecemos que nos sigan acompañando. Esto es MBS 100.5. El programa es El Cocodrilo. Salvador de María y un servidor Sergio Massán los estamos acompañando este sábado. Y, a ver, no sé cómo voy a leer este mensaje. O sea, sé que lo hizo de manera jocosa. No sé si comparto esta idea, pero. Esto es la libertad de expresarse, ¿no? Por el Twitter eh, personal, arroba 71, Adrián Martínez nos escribe y dice, hoy tocó jotear con el cocodrilo recordando al gran Luis González de Alba. Yo creo que haríamos mal si encerramos a Luis González de Alba por un activismo homosexual. Y
3: chabacano. No, 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 creo,
2: no, no. Hoy sí no comparto <risa> contigo, Adrián quizá opinión. fue de
3: manera jocosa en sí, efecto jocosa de que el término no es el más este
2: no es el más correcto porque uh -huh. se vuelve discriminatorio uh -huh. y porque además reduce una parte de la lucha que tuvo o de la de la actividad profesional y subrayo la actividad profesional de Luis González de Alba a lo mejor quiso decir que estábamos joteando o que el cocodrilo
3: joteaba por la música al, bueno, a lo mejor, a no lo mejor, sé. ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que, y creo que es muy importante que hagas esta, pues, eh, este hincapié en que Luis González de Alba fue un hombre, como lo dijiste en tu semblanza, que quizá no se ganó, o más bien se ganó la animadversión de muchos, uh -huh. porque era un hombre que ante todo no negociaba con nada con sus nada? principios. Sí. Era un no, hombre no, no. que no tenía concesión alguna en aquellas cosas que él, entendía como importantes y capitales en su lucha claro. eh, y en este país
2: y en esta cultura donde todo es eufemístico así es ¿no? así donde es. todo lo ponemos así
3: suavecito donde no, disfrazamos él no era condescendiente no. con la palabra él era ...de naturaleza políticamente incorrecta... Uh -huh. ...y ese era justamente... ...lo que lo hacía enormemente rico... ...no había... ...con, con Luis González de Alba no había medias tintas... ...ni claro. que él se expresara en medias tintas... ...ni con eufemismos como lo dijiste tú... Uh -huh. ...ni quien no departiese con él... ...que no tenía más que dos opciones... ...o odiarlo o amarlo... ...así es... ...y procuraba... ...era un hombre, uh -huh. ...pues la verdad... Eh, ...un hombre de palabra...
2: ...en el sentido que utilizaba la palabra... ...y comprometía la palabra... ...y comprometía la palabra... Con todas las consecuencias que llevaba yo llevaba. Así Entonces, es. y buscaba siempre la manera de comprobar
3: lo dicho. ¿no?
2: De ahí es que... Esta, ah, era
3: empeñosamente científico, científico. Todo lo comprobaba de una manera cientificista. O sea,
2: obsesivo, neurótico. Ah, es. Y esto, pues claro, generó eh, muchas enemistades. Hasta el día de hoy, te digo, insisto, que Carmen Lira, directora de la jornada, no hubiera hecho ningún gesto. Ni una mención. Ni una mención de un hombre que fundó el periódico que durante más de 10 años escribiría esta columna de la ciencia en la calle y que el día de su muerte y posteriores días no mencionara y que por ahí se dice que incluso prohibió que alguno de sus reporteros tuiteara algo sobre Luis González de Alba, me parece que te habla de la personalidad, no de Carmen Lira, ¿eh? de Luis
3: González de Alba, incluso hasta muerto. Desde luego, tremendamente doloroso. El silencio, por no decir, pues sí, doloroso, inclemente, eh, eh, decidioso. Exacto. Injusto. Así es. Injusto. De la misma manera que aquella mañana del 3 de octubre, el silencio de los medios. Claro. Mira, hay que recuperar este pequeño verso de, de Rosario Castellanos, uh -huh. que escribe Anda. el día 3 de octubre y dice, ¿quién? quién es Nadie al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio en el programa. Ningún anuncio intercalado. Ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete, claro. Mira, ahí es cuando uno tiene que reflexionar.
2: A nosotros nos ha tocado, eh, Salvador. Eh, este, Puedo presumir de manera responsable eh, abrir desde hace 20 años el micrófono. Y haber compartido los últimos días contigo Y que Hemos comprometido la palabra Pero también hay posibilidad de ello no Había una línea directa claro. eh, Acusadora este, un, un ojo detrás de la cerradura Que vigilaba y castigaba Quien se salía de esa línea ¿no? Hoy día no Digamos hay una democracia Mediática pero lo cierto Es que ha sido varias vidas ha costado varias duchas sociales, eh, empeñosamente tener que ejercer un derecho cada vez que me parece mejor comprobatorio de lo que eh,
3: uno señala o acusa. De acuerdo contigo. Lamentable el indolente, la palabra que quería encontrar, el indolente silencio de la jornada por la memoria de un hombre que tanto aportó desde la trinchera de ese mismo diario, desde luego a la libertad. Exacto. En todos los terrenos, como ya lo hemos dicho, en todos los que pisó Luis uh -huh. González de Alba y en este caso, desde luego, el de la expresión. Y en su última columna, Sergio, yo creo que aquí, ahora que se ha abusado tanto de este error de estilo de no citar o de no uh -huh. poner comillas cuando se claro. hacen citas… No le robaremos palabras al propio Luis González de Alba, que con una claridad meridiana nos dejó saber en su última columna, que escribió dos, dos meses, meses antes de antes. morir, que claro. estaba anunciando su muerte. Él mismo hace una paráfrasis del verso del, del tabasqueño eh, José Gorostiza, muerte sin fin. Uh -huh. Le cambia unas pequeñas palabras al último verso. José Gorostiza dice más o menos, anda mujer de rubor helado, uh -huh. vámonos, vámonos uh -huh. al uh -huh. diablo. Y lo acaba diciendo el propio Luis González de Alba con una frase, con un verso que parafrasea de José Gorostiza. Anda, cabroncito de color canela, anda, vámonos al diablo. Así es.
2: Y bueno, pues de esa manera es como decide eh, Luis González de Alba aquel Después, domingo, sí. 2 de octubre del 2016, alrededor de las 7, 10 y 12 del día, despedirse de este mundo, irse
3: al otro lado... ...con ese cabroncito de piel canela... ...en un acto libertario... ...como lo dice su amigo Héctor Aguilar Camín... ...no está de luto... ...lo dice él en su, en su, también en su columna uh -huh. del día siguiente... ...no estoy de luto... ...estoy frente a un acto de libertad... ...de un uh -huh. hombre que fue tremendamente uh -huh. libre... ...y que de esta manera nuevamente ejerciendo su libertad... ...decide pasar o mudarse al otro lado... ...al otro lado... ...así es... ...por ello consideramos
2: uh -huh. importante... Eh, ...el programa de hoy... ...vital... ...vital, necesario... Y recomendar, revisen la obra literaria de Luis González de Alba porque mucho de lo que nos ocurre hoy no es que él fuera un brujo, lo que pasa es que
3: se nos repite la historia
2: lamentablemente,
3: no para bien. eh Vamos a echar de menos una voz como la de él, vamos Así a echar es. de menos una pluma libertaria como la de él, vamos a echar de menos este clamor, lo dice él también en su última columna, dice, hoy saldrán a marchar un sinfín de chavos van a marchar por aquello que no se olvida sin saber exactamente qué es ¿Qué lo, que lo que no, no se, se olvida, olvida. o por qué no lo conocieron o porque, porque algunos no. indolentemente, como la jornada, ya olvidaron aquello que uh -huh. no se debe de olvidar. Así es.
2: Pues ya nos vamos, ¿verdad? Prácticamente tenemos que despedirnos. Les digo nombres de ganadores. Eh, Olga Patricia Hernández, Carolina Sánchez, Enriqueta Ortega, Enrique, perdón, Enrique Ortega, Cecilia Moreno, Gustavo Zúñiga, Fernando Espejel, Fabiola Cortés, Guadalupe Hernández. Y eh, este, Jaime Adrián en en por Twitter y, y también eh, Rigoberto Ortiz por Twitter, ganadores de estas cortesías dobles que tienen que venir a recoger aquí a Copérnico 183 en la colonia Anzures a partir de este lunes de 9 de la mañana a 3 de la tarde con copia de su identificación y recogen aquí su cortesía doble el lunes, martes y miércoles. Es el miércoles la función a las 8:30 de la noche en el Teatro Aldama. Ya nos vamos, quédense. Con la programación de MBS 102.5 Y Salvador nos encontramos el próximo sábado
3: Nos vemos el próximo sábado
2: Pásenla bien, buenas tardes, buenas noches
0: MBS Radio presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana. En donde quieras estar, estamos contigo. 102.5 MBS.